0: kommer till vanepodden. podden och idag vad ska vi prata om då?
1: Idag ska vi prata om boken Atomic Habits eller 1 metoden som den heter på svenska. Och helt enkelt att ha en en vanediskussion utifrån den här boken och kanske ge en liten rekommendation om det kan man den kan vara värt att läsa.
0: Precis, det är ju en som man säger. Och jag såg den när jag var på väg till jobbet häromdagen. Så var den på fjärde plats nu. Också bland engelska böcker i Sverige.
1: Just det. Vanor är ju väldigt hett nu. Så man inte minns på, på bokförsäljningen och sådana här.
0: Och den här, den här boken var ju en av de första böckerna som jag läste kring vanor. Mm, samma här. Och det är ju Ja, herregud, det är ju två år sedan nu. Tiden går fort. <laughs> ja,
1: tiden går fort när man håller på med vanor.
0: Absolut. <laughs> och jag har ju faktiskt läst den mer än en gång också. Mm.
1: Mm. Jag också. Jag har lyssnat på den och, och läst den både på svenska och engelska. Så. Mm. Mm.
0: Och det finns ju, det finns ju mycket eh, klokt att ta del av i den boken tycker jag.
1: Mm, absolut. Men författaren är ju James Clear- det är en lite både tragisk och intressant historia hur han själv börjar jobba med vanor. Jag vet inte om du vill berätta den eller...
0: Du kan ta, ta den om du vill.
1: Ja, för han spelade ju baseball i det, high school eller? och råkade ut för att få ett baseballträ rakt i ansiktet och fick ett allvarlig hjärnskada av det och i alla fall akut hjärnskada och liksom skador i benen i ansiktet och så. så att han har en rätt så lång resa tillbaka och då använder han sig av, av vanor inte bara inom idrottssammanhanget utan också i vanliga livet och hålla sin, sitt rum i ordning och liksom få en bra bas för sitt äh, sin träning och sitt beteende och det gjorde att han blev väldigt framgångsrik i baseball sen efter ett antal år samtidigt som han var toppstudent i, i, i sin skola då, så att Varnor man gjorde liksom underväg för honom och sen, sen dess så har han jobbat mycket med Varnor och haft en eh, eh, någon, någon, någon hemsida tror jag, där han har publicerat nyhetsbrev om Varnor och så mm. har han har skrivit den här boken.
0: Mm, absolut. Ja, så och det är lite så den boken börjar med den historien och det jag gillar väldigt mycket när jag läser det är att det finns mycket exempel och och att han delar med sig både av sitt eget liv och andras mm. erfarenheter kring vanor och hur man med hjälp av vanor faktiskt har kunnat förändra sitt liv.
1: Just det, just det. Men äh, finns det något, äh, vilket ska bli vårt första nedslag i, äh, i den här boken?
0: Ja, men om, om vi tänker på vad den heter egentligen, äh, Tommy Habits eller på svenska procentsmetoden. Där har vi lite det övergripande kring hela boken att, att det handlar om små steg. Att små förändringar på lång, alltså ger resultat på lång sikt.
1: Mm. Det är smartare att jobba med små strategiska konsekventa förändringar än att göra dramatiska stora livsförändringar på en gång. Liksom. Mm.
0: Att, äh, att göra små förändringar, det syns inte på en gång. Man märker det inte på en gång. Men om man slutar på ett år eller på två år så gör det stor skillnad.
1: Och mm. man pratar också om att i, i början så kan det kännas jobbigt när man inte får liksom en omedel, omedelbara resultat när man börjar med någonting nytt. Utan ibland så tar det tag innan resultaten börjar visa sig. Mm. Och, och då måste man liksom ta sig igenom den perioden. Precis. Och sen efter det så kommer resultaten mer och mer och mer.
0: Mm. Det gäller att ha tålamod tills man kommer till den där klyftan egentligen när resultatet börjar mm. visa sig att även om man inte ser förändringarna så händer det i och med att man har en vana som är igång mm,
1: exakt exakt. men äh, vad tycker James Clear om mål?
0: ja äh, man ska ju inte fokusera på mål säger han ju utan det är bra att ha ett mål som en utgångspunkt för att ta ut riktningen men att man ska fokusera på systemet och, och med systemet så menar han ju liksom varnebildningsprocessen mm. eh, hur man bygger det hur man genomför vanen
1: mm. och det här liksom systemet då med, med olika små vanor som utgör den här 1 då som eh, leder till konsekventa förändringar mm. för eh, har man ett mål så, så har ju det ju ofta en slutpunkt.
0: Mm, precis.
1: Och, och vad gör man efter slutpunkten? Då slutar man. Ja.
0: Yeah. Yeah. <laughs> uh, och det vill vi ju inte. Man vill ju att det här ska vara en livsstilsförändring och att det ska liksom fortsätta hela tiden.
1: Exakt. Vi pratade ju i något av våra tidigare avsnitt om eh, någon som ville springa en halvmara.
0: Ja. Yeah.
1: Och, och hur det kan vara smart att istället för att ha en halvmara som ett mål att, ha, som, att ersätta det med en ambition och bli en person som springer regelbundet, bli en löpare mm. och sen vid något tillfälle när det passar så tar man kanske en halv men det har egentligen inte att göra så mycket med den nya livsstilen man har liksom. utan det viktiga är ju att man kommer springa regelbundet och framöver liksom.
0: ja, men just det tankesättet också att man är en person, en löpare som springer regelbundet det kan man ju uppnå också väldigt mycket snabbare än att man uppnår att springa ett maraton eller en halvmara för att ja, men får du till en vana där du tränar löpning ett par gånger i veckan då är det ju en löpare Exakt. även om, om det är liksom dina är kanske inte så att du kan springa en mara, men du, du gör den här aktiviteten, du har den här vanan mm. då kan man i och med det, ändra sin identitet lite grann, för det är det det handlar om.
1: Exakt. Och då, då kommer vi till en av de andra punkterna som eh, författaren eh, trycker en del på. Eh, han pratar ju om identitet, han pratar om processer och system och han pratar om utfallen och resultat. liksom Och, och menar då att... Eh, kan man modifiera sin identitet? Alltså... Om man inte känner sig som, som löpare då, som vi tog mm. som exempel. Utan, um, kan man modifiera det till att börja känna sig som en löpare då uh, underlättar det också för att vidmakthålla vanan. Mm. Att på något sätt, vanan hjälper en att känna sig som en löpare men också att känna sig som löpare underlättar vanan.
0: Precis. Att
1: det går i båda riktningarna.
0: Och då, då ställer han ju sig också frågan vem vill du bli. Exakt. Och där tänker jag ju redan att det är ju där när man tar ut sin sina vanor, det man vill förändra i livet, det är där man behöver liksom sätta sätta sig ner och fundera vem är det jag vill bli mm. för man är kanske inte nöjd med sitt liv det är många som går runt och är missnöjda med den person de är och vad de vill åstadkomma i livet mm. och för att ta sig någon annanstans så måste man ju börja någonstans, och vem är, det, vem är det man vill vara mm.
1: och det alltså just den eh, beskrivningen av identitet och så ger han ju i boken men han kanske inte fördjupar sig tillräckligt mycket egentligen i hur man kan gå vidare sen med, med exempel och eh, mer hjälp kring hur man kan tänka om processen. Liksom, hur man får fram hur man kan, en, en hjälp för hur man kan formulera den identitet man vill ha och, och hur man går tillväga sen då för att hitta de vanor som kan hjälpa en. Liksom. Det, det är inte så mycket fördjupning mm. om just det i boken.
0: Det är, överlag tycker jag att det är ju alltså det är en tjock bok, men det är inte jättemycket djupdykningar i de olika momenten. Utan där kan det också känna svårt att ta till sig det också. För det är mycket nya saker. Mm. Jag vet varje gång jag läser det så stannar jag till lite grann på olika grejer. Och så kan jag relatera till vanbildning som vi har jobbat med. Och vi har ju även haft andra författare och teorier och böcker som vi har tagit del i i vårat arbete. Mm. Så då kan man ju kanske se det på ett annat sätt nu om jag läser den än vad jag gjorde när jag läste den för två år sedan. Exakt. Så som en ny läsare som inte har arbetat med vanor- så kan den kanske också kännas lite eh, för övergripande kan jag tänka mig också. Mm.
1: Men det kan vara. Eh, ändå kanske vara en bra första bok att läsa- för att få en snabb överblick över hela tankesättet som man kan ha kring vanor. Eh, men sen är det nog jättebra om man läser fler böcker för att fördjupa sig ytterligare- och få liksom, andra vinklar på... Eh, Vanebildningsprocessen
0: Absolut absolut Det håller jag med om
1: ja. Ska vi prata lite om Själva modellen för Hur en vana
0: funkar
1: Som den beskrivs i boken
0: mm. Där har vi lite olika Jag har ju läst den på svenska och du har läst den på engelska mm. Ska vi ta de svenska <laughs> begreppen Eller vad känner du dig mest bekväm i <laughs> ja. På svenska I den svenska boken så benämns det då Signal, behov mm respons... Eh, nej, förlåt... <skratt> signalbehov, reaktion och mm. belöning.
1: Mm, just det. Mm. Och signal då, det är det vi har tidigare i podden kallat eh, trigger. Eh, och sen så är det ett moment som vi inte har pratat om så mycket tidigare i podden. Som är liksom själva eh, önskan att nå den belöning som beteendet ger, så att säga. Mm. Precis. Eh att man får ett begär eller man får en önskan att få den här belöningen en stund senare när man har utfört varnan, liksom.
0: Ja, precis. Och sen reaktionen då, det man gör alltså det som signalen, triggen, gör mm. blir ju reaktionen.
1: Så, så ett exempel där, man, det plingar till i telefonen mm. och det är en trigger liksom. Och då känner man en önskan att ta reda på vad det är som har hänt om man, vilket meddelande man har fått eller liksom, vad som har hänt på sociala medier. och sen så tar man upp telefonen och kollar, det är själva beteendet. Mm. Och belöningen blir då att nyfikenheten blir stillad. Liksom. Yeah. Så det är ungefär så som han beskriver eh, alla barn egentligen. Mm att de följer det mönstret.
0: Precis, och det, det är ju den, alltså den här boken- som de nämner de här vanorna. Mm. Vi jobbar ju mer med att försöka hitta- det under tiden, inte efter. Mm. Så det blir ju... Det är lite olikt, men- från det vi har pratat om. Mm,
1: det, fin det finns andra sätt- att beskriva vanoprocessen också. och Man kan ju säga att denna beskrivningen- är en väldigt grundläggande, behavioristisk beskrivning på enkla beteenden. Ja. Där funkar det liksom.
0: Enkla beteenden också. så tänker jag också de, de vanor man brukar kalla dåliga vanor. Ja. De funkar ju mycket så här, ja. tycker jag.
1: Man får ett sug efter godis, man tar fram påsen, äter... Och ja, förlöningen är liksom
0: känslan och smaken ja. och sockret. <laughs> exakt,
1: exakt. men det är inte alls lika tydligt om man liksom skulle använda ett träningspass som exempel. Mm. Då får man kanske upp en påminnelse om att man ska träna, men man känner kanske inte någon intensiv önskan efter känslan man får efter passet liksom, nödvändigtvis. Nej. Utan det kan finnas många andra liksom, drivkrafter som kan få en att utföra beteendet. Liksom.
0: Precis. Och han nämner ju inte heller kontexten som vi har pratat om. Nej. Vilket också är en stor del av det hela. Mm inte i själva modellen men sen i boken så står det ju lite grann om tid och plats är ju viktiga att man, man bestämmer mm. eh, när man ska genomföra beteendet, men inte så att de går in jättemycket i boken och diskuterar vikten av nej. tid och plats och vilken effekt det faktiskt har
1: mm, nej, utan mer
0: att man bara har en bestämd tid och plats
1: mm, exakt, exakt men eh, vad tycker du om boken Annars?
0: Alltså jag tycker ju ändå den är bra Jag har ju läst den flera gånger Och det är ju flera saker som, som jag har fastnat för I den eh, Bland annat eh, Det finns ju fyra olika lagar Som de, han nämner i boken mm. eh, jag ska säga jag får, Gör det synligt, det är ju första mm. alltså,
1: Du pratar om om
0: Precis, vi pratar om triggen. Eh, ska vara synlig
1: mm. En trigger som man inte märker av Är ingen bra trigger
0: Nej och det kan ju handla, jag vet ju att när jag har, um, när jag har uh, möblerat hemma och tänkt till liksom, olika vanor så har man ju tänkt ja men de här vanorna vill vi göra mer av. Då har vi gjort det synligt. Jag har gjort det synligt för min son. Det ska vara lätt att bygga pärlplattor eller måla. eller liksom, Det ska vara synligt och det ska vara lätt. Mm. Och, och sen um, även sånt som man... Inte, vi har Ja men då ska det inte vara synligt. Nej, när man Hur blir lite liksom dåliga vanor. Med... Ja. Då ska det vara osynligt istället. Så att, mm. att man har tänkt till lite grann där att... Ja men okej. Har man eh, godis så ska det inte vara lätt Utan ställ in dig i ett skåp längre bak eller liknande.
1: Exakt. Det värsta man kan ha är att ha det framme i en godisskål i det rummet man vistas mest. Liksom. Ja. Precis. det blir tyvärr väldigt synlig. så jag måste det att att sluta med det beteendet mm. och sen så pratar man om de två andra lagar när det gäller då den här liksom önskan om att få belöningen. nästa steget då. nästa steg i i det själva liksom. mm. och då ska man göra man ska göra det attraktivt Precis. Om man vill få det gjort liksom. Och eh, absolut. Det, det kan man ju skriva under på. Att kan man ändra eh, sin uppfattning om beteendet eh, och göra det så attraktivt som möjligt och så är eh, det eh, klart att det blir gjort lättare liksom. Mm.
0: Men eh, sen finns det ju de vanor som man kanske måste göra som är väldigt svåra att göra attraktiva. Eh, så... Ja, men det, det är ju lite... Den är lite knepig tycker jag. Det är den.
1: Det är den. För, 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 som, som vi sa innan så är det kanske inte alla vanor som passar- precis i den här eh, modellen. För man brukar ju eh, prata om att det finns ett- eh, intention-action-gap.
0: Mm.
1: Att eh, det finns en del beteenden som man blir påmind om- när man ändå inte gör någonting. Precis. Man får påmeldelsen, men man vill ju inte göra det. Ja. Då händer det ju någonting- i den här processen, liksom, mellan triggern och innan beteendet startar, liksom. Mm. Och eh, Då kan det finnas många aspekter som, som kanske inte som är viktiga, men som inte en sån här enkel modell tar upp.
0: Precis, för det är ju ofta där folk misslyckas, mm. i det där glappet. Ja, men de har en trigger, och de vet att de ska göra en sak men de gör det inte ändå. Mm. Så där finns ju ett litet glapp, en liten klyfta mm. till själva beteendet, att utföra den.
1: Just det, just det. Och nästa del är ju själva beteendet då. Och det är väl ganska självklart då att om man gör beteendet lättare så blir det av oftare och gör man det svårare så blir det av mer sällan så en vana, någonting man vill göra gör man så lätt man kan och man, en vana man vill, vill bli av med gör man så svar man kan ju. Ja. Mm.
0: Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt om att eh, när man ska göra en vana lättare så sänker man ribban till minst minsta möjliga beteende så att det blir av och eh, ska man göra det svårare man vill ha vanan så måste man höja ribban. Att mm. göra det för svårt eller för komplicerat att genomföra
1: Just det, just det. Och James Clare pratar ju också om ett sätt som man kan tillämpa då för att göra en vana, eller göra ett beteende lättare, som, som heter Ja, Vill du berätta Så, lite om det? Absolut. Och då menar han att om, om man behöver, om man känner då att Kanske hela vanan, där har man ett motstånd. Man känner att det kommer nog inte bli av. Liksom. Speciellt om man har en dag med dålig motivation. Liksom. Så gör bara de första två minuterna av hela beteendet. Så är det ett löppass som är planerat så gör man och byter rum, Tar på sig träningsskorna. Möjligtvis hinner man utom dörren och sen tillbaka. Liksom. Men då har man ändå jobbat med vanebildningen, Man har startat processen. Och när man har gjort detta några gånger så kan man lägga på Precis.
0: Eh, Men Oftast är det den första steget som är det svåra. Och att man får in en vana till att faktiskt börja det och att man håller i den även de dagarna. Det känns jättejobbigt.
1: Exakt. Just det. Sen har vi den sista delen kvar, ju, belöningen.
0: Ja, precis. Att göra det tillfredsställande, säger de i boken.
1: Mm. Om det är någon vana som man vill ska bli av.
0: Precis. Och då behöver man ju tänka vad är för belöning man vill ha. Och varför vill man ha det? Liksom kan man känna någonting till den här vanan som är tillfredsställande? Kanske i vanan eller efter? Mm.
1: Och mm. det har vi pratat om mycket. att Det är skillnad på belöning och belöning. Mm. Kan man få en, en liksom intern, en, en, en inre belöning under tiden man gör beteendet så är det mer stärkande än om man får en yttre belöning efter beteendet till exempel.
0: Mm, absolut. Um...
1: Och på samma sätt då, om man vill bli av med vanan, då gäller det, ju, eh, då gäller det att göra det så otrillfredsställande som möjligt. Så finns det liksom någon belöning kopplad till någonting man vill bli av med, kan man då plocka bort den belöningen så ökar man ju chansen att bli av med den här dåliga vanan.
0: Precis. Så då har man liksom de där fyra lagarna till att få en god vana och sen är det motsatsen till att göra den få bort en dålig vana
1: mm. och det, alltså detta är väldigt överblickbart och enkelt och det är ett snabbt sätt att komma in i vanetänket, mm. så på så vis är den här boken bra, att den är väldigt logiskt uppbyggd och den här enkla modellen finns liksom.
0: Precis, han tar ju upp mm. väldigt många delar och det blir liksom en tabell som följer med genom hela boken som växer så att säga, utifrån varje kapitel och det han pratar om så mm. kommer det till nya delar i den tabellen. En del som han lyfter är ju också att man behöver varneprotokoll lyfter han ju, att för att kunna förändra ett beteende En vana Så behöver du faktiskt vara medveten om den Just det ehm, att, och, och det pratar vi också om Väldigt mycket att man behöver synliggöra Hur det ser ut idag Hur ser mitt liv ut Och vilka vanor har jag För att Det behöver du veta Om du ska förändra någonting Så behöver du veta Okej, okay, hur ser det ut nu Och vars, vilken riktning ska jag till mm. Så det är ju en väldigt viktig del
1: Absolut jag håller med. Ja, precis. Men ähm, ähm, rekommenderar vi den?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Det skulle jag göra. Mm, jag också. Men ähm, jag tycker när man har läst denna så kan det vara bra att man kompletterar med äh, med ytterligare litteratur som, som kanske går lite djupare och har, har någon annan vinkel. Äh, så att man äh, äh, inte liksom... Äh, bara kan ha denna vanemodellen och luta sig på för att den är som sagt byggd, den har sin utgångspunkt i väldigt enkla behavioristiska modeller. Mm.
0: Men som sagt det kan ju vara en väldigt bra första bok för att komma in i lite hur man ska tänka kring vanor och även få en bild av hur mycket faktiskt de kan förändra ens liv. Mm, för har precis. du koll på vanebildning Och vet hur vanebildning fungerar Så kan du faktiskt påverka Ditt liv och din identitet väldigt mycket
1: Ja, exakt exakt. Okej, okay, mm. men nu äh, har vi oss för idag nu eller?
0: Absolut, det gör vi
1: <laughs> Glöm inte gå in och titta på vanor.se Och är du företag så Titta på patrickfriday.se Och titta vad vi kan göra för dig och ditt företag
0: Mm, tack för att ni lyssnar.
1: Ha en bra vecka. Hej då.
0: Hej då.